0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, comme tous les matins, toutes vos questions et notre invité du jour, qui est l'une des révélations, si ce n'est la révélation de la dixième saison du concours de chant le plus populaire de France. Que ce soit Nico Saliagas qui gobait des mouches en coulisses devant sa prestation, ou encore les coachs électrisés par son talent, ce chanteur au look débraillé, a ensorcelé le plateau tout entier grâce à sa voix incroyable. Mais le chemin est encore long pour cet artiste dont le nom de famille vous sera très certainement singulier. Comment envisage-t-il la suite de l'aventure Comment s'est-il préparé Voilà quelques questions qu'on va lui poser dans quelques instants. Bonjour Jim Bauer. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Boss TV. C'est un, un vrai plaisir de vous recevoir. Alors comme je le disais en introduction, vous êtes l'un des talents les plus épatants de cette dixième saison de The Voice. Et ce samedi, les téléspectateurs vous retrouveront donc toujours sur TF1 à l'occasion du lancement des Battles. Alors vous vous êtes qualifié pour cette manche le 13 février dernier, hein, on le rappelle, lors des auditions à l'aveugle. Trois coachs sur quatre quand même hein, se sont retournés euh, devant votre prestation en seulement 20 secondes. Lorsque vous revoyez ces images, lorsque vous voyez d'ailleurs en direct hein, même ces trois fauteuils qui se retournent, ces trois grands noms de la chanson française, comment vous réagissez Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là
1: bah, Je découvre ce qui s'est passé. Vous découvrez ce qui s'est passé Oui, parce qu'en fait, euh, je ne l'ai pas du tout vécu pareil. Quand je suis oh. arrivé sur le plateau, en fait, j'ai commencé à chanter, j'ai fait la première phrase et je ne sais pas pourquoi, il m'est venu une sorte de euh, « c'est mort ». Vous vous êtes dit « ça ne va pas le faire ouais, ». c'est mort. Donc je me suis dit « vas-y, fais-toi kiffer, vis ton truc ouais. ». Et donc, j'ai euh, fermé les yeux ah ouais. en fait, je les ai réouverts une minute trente après. Donc en fait, quand j'ai réouvert les yeux, ils étaient tous, enfin les trois, retournés. Parce qu'on rappelle pour les
0: téléspectateurs que le son qu'on ent qu entend à l'écran lorsqu'il buzz, on ne l'entend pas sur le plateau. Hein. Exactement. Voilà, donc vous, vous avez découvert ça une minute trente après. Mais voilà. pourquoi ce pessimisme Pourquoi vous pensiez que les coachs n'avaient pas retourné En fait, je pense, pense que que à...
1: je pense que c'est une, une réaction euh, presque un petit peu euh, aussi que, que je me suis presque imposée pour justement enlever l'enjeu. Moi, je suis très mauvais des cas de l'enjeu. Ouais. Donc, je pense que j'ai un peu aussi choisi ça très vite pour euh, me dire, fais ça de manière centrée pour toi et pas pour l'enjeu, etc. Et donc, en fait, me dire, c'est mort, c'est perdu, ça m'a permis d'être sincère, je pense aussi. Enfin, je, je le vois comme ça.
0: Après, et une minute trente pensé... après, quand vous avez ouvert les yeux et que vous avez vu ces trois coachs se retourner, comment vous avez fait pour ne pas être perturbé, vous qui pensez en plus à l'époque que euh, personne n'allait euh, être séduite par votre chanson
1: en fait, j'étais à ce moment-là, du coup, assez centré. Ouais. J'ai regardé, mais je ne sais pas ce que je voyais. J'avais l'impression de voir les, les œufs quand on va au ski, là, qui sont <rire> <venait, qui rire> <se> retournés, <rire> et euh, je me suis dit « Ok, cool ». Et puis, j'ai continué de chanter, en, en gros, en mode concert. D'accord. Donc, après, j'ai réalisé, quand, on, quand je pose la guitare, que là, il y a les lumières qui s'allument, qu'on parle avec les coachs, etc. Là, à ce moment-là, on réalise, mais je suis rentré dedans après et je, je pensais pas à ça. En fait. Mais j'ai eu heureuse. un blackout, je me souvenais pas de la prestation. D'accord, oui c'est
0: ça, c'est l'enjeu ouais. qui était effectivement… On est plus sûr d'ailleurs à avoir eu ça.
1: D'accord, c'est-à-dire ouais. que oui, votre mémoire est éludée complètement
0: ce moment. Ouais. Euh... Vous étiez lancé à 200 km h sur l'autoroute du succès, c'est pour ça que vous allez beaucoup trop vite. <rire> Jim, je rappelle, on est en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Qu'avez-vous pensé de sa prestation le 13 février dernier lors des auditions à l'aveugle sur TF1 Est-ce que vous pensez qu'il peut aller au bout de l'aventure Pourquoi pas Dites-nous tout. En attendant, voici les news médias avec Nathalie Chuc. Salut Nathalie
2: Bonjour
0: Damien, bonjour Alors bonjour. Nathalie, c'est un plaisir déjà de vous retrouver. Et on va commencer les audiences. Merci. Du coup, quelle chaîne est arrivée en tête hier
2: Alors sans surprise, hier, TF1 est arrivée en tête des audiences avec le match de football France-Ukraine avec 6 millions de supporters devant leur poste. Euh, France 2 atteint la deuxième marche du podium avec euh, la fiction Disparition inquiétante avec Sarah Forestier, 4 millions et plus de téléspectateurs. Euh, et puis la compétition continuait sur sur M6 avec Top Chef, donc qui est à la troisième place du podium. Et en quatrième, on peut souligner Des Racines et Des Ailes, qui a un petit score légèrement en baisse avec une petite escapade en Bourgogne. Euh, 1,8 million de téléspectateurs. Ce qui
0: est pas mal du est tout, pas ce, pas mal ce, cool. qui est, ce qui est très bien. Alors, après vos études, Jim, vous êtes dirigé vers le cours Florent, à Paris, ouais. je crois. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous auriez pu envisager une carrière d'acteur quand on voit les scores de la fiction française Après tout, on se dit que c'est un métier assez alléchant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne encore envie
1: alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me donnerait envie d'une ma manière un peu euh, pour le fun. Mais je ne me concentrerai pas sur ce combat-là, ouais. parce que c'est dur <rire> de devenir ouais. acteur. Euh, mais il de y a un moment aussi. où ça a été évidemment envisagé. Quand, je, quand on est dedans, moi, j'étais… En plus, j'ai fait les cours Florent à une époque. On pouvait faire quelque chose d'assez intensif. J'étais à 45 heures par semaine. Ouais. Et donc, euh, à ce moment-là, ouais, j'étais presque dans un truc où ce n'était plus la musique que je voulais faire. Mais ça, ça, la musique m'a vite rattrapé et je suis repassé. Euh...
0: Et qu'est-ce qui fait que la musique vous a rattrapé à un moment donné Qu'est-ce qui fait que, justement, vous avez décidé de devenir chanteur et non
1: acteur ben En fait, je continuais quand même, pendant les cours Florent, à, à gagner euh, ma, ma vie en, en faisant des concerts dans des bars, mmh. dans la rue, dans le métro, etc., euh, et donc, euh, c'était mon job étudiant, en gros, mais du coup, je continuais d'en faire de la musique, ouais. forcément. Et en fait, à un moment, bah, je sentais quand même que plus, si je devais en quitter un, c'était n'était pas la musique. Il y avait quelque chose où j'étais vraiment à ma place. Et le théâtre et le cinéma, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouissais aussi, mais il manquait une dimension quand même.
0: Alors justement, le cinéma, on va en parler tout de suite. Avec cette animatrice, vous allez comprendre pourquoi, d'M6, qui a annoncé son départ, et une animatrice importante en plus.
2: Oui, Damien. Alors oui, on ne va pas être cinéma hein, à, ouais. à un moment donné. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe euh, Julia Vinali a décidé de mettre un terme à son contrat avec... Euh, M6 et par conséquent à l'animation de meilleurs pâtissiers mais aussi de l'émission de Dating, mon admirateur secret. Euh, L'animatrice avait rejoint le groupe M6 en 2017 pour remplacer Faustine Bollard, partie euh, sur France Télévisions. Donc à 45 ans, Julia Vignali a, déc a décidé, je cite, de voler euh, de ses propres ailes vers de nouveaux projets qui lui tiennent à cœur. Alors, il s'agit notamment d'écriture de fiction, en effet, pour le petit et grand écran, euh, via sa boîte de production Conquista Prod. Euh, Julia Vignalier a déjà euh, aussi lancé l'écriture d'un long métrage avec son compagnon, l'acteur Can Meran. Euh, donc, voilà. En attendant, on la, on la reverra quand même sur M6, qui devrait bientôt diffuser la saison 4 du Meilleur pâtissier des les professionnels. Donc ne vous inquiétez pas, les amateurs, Julia reste quand même à son poste. Euh. Euh, sur cette émission D'animatrice,
0: c'est ça. Alors, comme ouais. le meilleur pâtissier, The Voice a aussi des déclinaisons. Il y a cette version enfant qui est diffusée aussi mmh. euh, régulièrement sur l'antenne de, de TFA. On a aussi l'Eurovision Junior, par exemple, hein, dans, les, dans les déclinaisons de, de concours. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des, des concours qui mettent en scène euh, des enfants Est-ce que vous trouvez que parfois, c'est un peu trop tôt pour eux Vous qui avez refusé, je crois, pendant 10 ans de participer à The Voice, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de mettre sous la lumière des projecteurs, des enfants
1: qui, parfois, ont une dizaine d'années euh, je pense que ça dépend de quoi on parle je pense ouais. que euh, je suis plutôt euh, d'accord avec, euh, avec le, le, la, la tranche 14 18 d'accord euh, ouais. ou 13 enfin voilà même 13 18. Ça va, c'est des adolescents. Mais c'est vrai que toute la partie euh, 6-12, je trouve que c'est encore un peu jeune. C'est violent quand même, ces choses-là. Donc, il faut, faut quand même avoir déjà un peu de bouteille. Et puis même aussi, je, je, le seul truc aussi qui me, peut me déranger avec ces trucs-là, des fois, c'est que je trouve que c'est trop tôt pour être en compétition. Ouais. Mais Parce si que vous euh, pensez qu'un enfant ne peut pas gérer le stress et les enjeux liés à une compétition Je pense compétition. aussi qu'il ne faut pas voir tout comme ça. En fait. ouais. Donc, euh, c'est donc trop tôt pour en voir un peu le recul. Nous, je vois quand on est dans, les, dans, dans The Voice, là, on est dans un... Dans, une, dans un état d'esprit qui n'est pas du tout compétitif. On, est, on crée toute une, toute une équipe, toute une famille, on se voit, on boit des coups. Même là, dans la battle, on n'était pas du tout en mode battle, on était en mode duo, on faisait tout pour que l'autre soit au mieux, au top, etc. C'est euh, je, je, une émission de télé, elle a besoin de cet aspect compétitif pour que ce soit de l'entertainment en ouais. gros mais, mais par contre euh, je pense que pour des enfants ils peuvent perdre un petit peu mmh. ce recul là et, et trop penser à qui gagne, qui perd, mmh. ça reste subjectif quand même la C'est de la compétition mais néanmoins Donc, euh, euh, voilà, c'est très bienveillant etc et je pense qu'ils sont très bien pris en, en main et qu'on on leur inculque quand même ces valeurs là dans l'émission mais voilà, après moi ouais. mon avis c'est que je pense qu'en dessous de 12 ans c'est un peu jeune
0: c'est un peu jeune. Allez on termine ces infos médias avec l'arrivée d'une animatrice toujours on parle d'M6 Nathalie
2: oui, encore M6, donc il y, y a un joli chassé croisé. Donc selon nos informations, Marie Portolano rejoindra le groupe M6 le 1er avril. Ce n'est pas un poisson, Damien. Non, ce n'est je... pas une blague, effectivement. sûr. <rire> euh, donc voilà, donc, l'animatrice transfuge de Canal+, se trouverait euh, en pôle position, justement, pour remplacer Julia Vignani, aux manettes du meilleur pâtissier. Donc on en parlait il y a quelques instants. Euh, un choix judicieux qui s'inscrirait dans la lignée des précédentes animatrices, Faustine Bollat, et donc Julia, Vignali. La chaîne penserait à elle, en tout cas, quoi qu'il arrive, pour la présentation de divertissement. Euh, mais ce n'est pas tout. Selon nos informations, euh, l'ex-chroniqueuse du canal Football Club devrait tenir un rôle majeur dans le dispositif qui sera déployé à l'occasion des prochaines compétitions inter internationales de football, car on le rappelle M6 et TF1 se partagent les droits de diffusion de matchs. Exactement,
0: football. à savoir que l'Euro de football est organisé à l'été prochain, donc effectivement il y aura sans doute un dispositif qui sera déployé sur les antennes du groupe M6. Alors Marie Portolanon en a récemment parlé, notamment pour son documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » qui a été diffusé dans le cadre du Canal Football Club le week-end dernier sur Canal+. Est-ce que vous sentez avec ce mouvement de libération de la la parole de la femme, que euh, les rapports entre les hommes et les femmes sont en train de se modifier. Vous qui faites partie du monde des artistes, vous qui êtes chanteur, est-ce que vous sentez vraiment que maintenant, il y a une vraie différence dans la façon dont on appréhende les femmes, dont les femmes appréhendent les hommes Est-ce que euh, vous voyez qu'il y a une bascule qui s'opère depuis quelques années maintenant et, et le mouvement MeToo, notamment
1: euh... Oui, évidemment, mais, mais en fait, euh, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt la façon dont moi, en tout cas ma génération et les plus jeunes ont ont abordé le rapport aux femmes qui est hyper dans l'égalité et dans le respect. Enfin, comme de, je le vois comme ça de mon prisme, puisqu'à ouais. priori, euh, voilà, je, je me sens être quelqu'un de sympa. Ouais. Mais, euh, et je pense que par contre, ça choque des générations peut-être plus vieilles qui ont des valeurs différentes. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt un recalibrage. Mmh. Une je pense que c'est une façon pour des gens plus jeunes de faire valoir leurs valeurs. Au-delà au de l'aspect homme-femme. Moi, j'aime toujours un peu garder... Euh, aussi une unité entre les hommes et les femmes. Donc je préfère que le voir plutôt comme un conflit générationnel, presque comme un fond conflit euh, ouais. des deux sexes.
0: Bien sûr, en tout cas, effectivement, ça va dans le bon sens et on sent qu'il y a des évolutions qui sont en train d'être faites en ce sens. On passe tout de suite à l'interview du Bastien. On va parler de The Voice, de ce fabuleux talent qui est avec nous en plateau et puis des battles qui commencent sur TF1. Alors, Jim Bauer, je le rappelle, TF1 donne le coup d'envoi des battles ce samedi à 21h05. Il s'agit donc, on le rappelle, d'un duel vocal, voix contre voix, que euh, votre coach, Marc Lavois, en l'occurrence, vous imposera. Euh, mais avant qu'on parle de cette nouvelle étape, j'aimerais que l'on revienne sur l'audition à l'aveugle hein, que vous avez passée avec Brio le, le 13 février dernier. Au moment euh, de franchir cette grande porte, euh, de fouler ce grand plateau, dans quel état d'esprit euh, vous étiez Alors vous avez dit qu'effectivement vous avez fermé les yeux au moment de, de commencer votre chanson, mais au moment où vous franchissez, vous foulez ce plateau, là, à ce moment-là, vous pensez quoi Qu'est-ce qui se passe dans votre tête
1: bah, Je pense rien. Je pense rien. Je, ouais. je fais attention à ça.
0: Ouais, vous ne pensez rien du tout. Vous, non, il le... faut que la chanson, ouais.
1: elle, elle, elle me remplisse.
0: Alors, vous êtes illustré, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur le plateau de The Voice, sur TF1, en reprenant le titre de James Brown, intitulé It's a Man's 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 World. Euh, pourquoi vous avez décidé de choisir cette chanson
1: Parce que c'est la chanson qui m'a accompagné pendant des années, quand je jouais euh, partout, ouais. euh, même euh, dans d'autres pays et tout ça. J'ai... J'ai toujours eu ma guitare et ça a toujours été un peu euh, ma chanson-clé pour ouais. déverrouiller les situations. Quoi. Mais
0: ce titre, il est sorti en
1: 1966. Vous n'avez même pas 30 ans. Est-ce que vous diriez que vous
0: êtes, euh, si j'ose dire, allez, un, un, un vieux dans un corps de jeune non, non, je
1: ne pense pas. <rire> euh, non, ça, je ne pense pas. Ce n'est pas vraiment de votre génération, énormément de choses de d'aujourd'hui et de demain, mais simplement… Euh, je pense que j'étais un peu un vieux dans un corps de jeune entre 15 et 22, ce qui fait que j'ai une bonne culture de la musique des ouais. années 60 à aujourd'hui.
0: Et c'est vraiment cette, cette, euh, cette culture musicale dans laquelle vous vous reconnaissez plus que dans celle actuelle ou bien ah non, vous non, écoutez non. vraiment
1: de tout Non, non je me reconnais plus dans la, mu dans la musique actuelle que ouais. dans la musique des années 60, 70, 80, mais... Après, ça, cette chanson, elle incarnait quelque chose pour moi de symbolique. Ouais. Ce n'est pas vraiment une musique que j'écoute aujourd'hui. Enfin, j'ai écouté, ouais. j'ai digéré aussi. Quoi. Ouais. Là, aujourd'hui, moi, j'écoute des choses comme Billy Elish ou des choses comme ça plutôt. Mais, mais, euh, mais le, le fait est que, que c'est une musique qui m'a accompagné. C'est avec ça que j'ai appris la musique. Mm -hmm. C'est avec ça que je me suis défendu dans la rue et tout ça. Et, et donc, du coup, ça, 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 ça a incarné quelque chose pour moi de passer la première étape au moins avec ça déjà.
0: Alors là, vous avez un avantage dans la compétition, Jim, c'est que vous n'êtes pas un chanteur qui fait des vocalises sous sa douche le week-end quand il a du temps. Hein, vous êtes euh, déjà dans le métier, vous avez sorti euh, des singles, euh, vous avez même collaboré, je crois, avec Florent Pagny et Slimane, euh, qui est d'ailleurs coach hein, dans, dans ce programme, on le rappelle, Florent
1: Pagny. Qu'est-ce que vous attendez de ce programme, sachant que vous, vous avez déjà un pied dans, dans je cette me donne finale. juste l'occasion de rectifier quelque chose. Ouais. Florent Pagny, j'ai composé pour lui, mais je ne l'avais jamais rencontré. Il y a plein de gens qui se demandent pourquoi ils ne me connaissaient pas. Sur ah, d'accord. J'avais travaillé avec Slimane sur le titre et, et après Slimane l'a présenté le titre à Florent Pagny. Moi je connais Slimane. C'était un
0: je... intermédiaire Slimane pour Florent Pagny, vous avez jamais rencontré. Je l'avais jamais rencontré. Enfin, je l'avais
1: croisé mais il, on ne s'est pas calculé. D'accord. Ce n'est pas quelqu'un avec qui j'avais travaillé. J'avais effectivement composé pour lui mais par l'intermédiaire de Slimane.
0: Mais pour quelles raisons vous, vous participez à The Voice Parce qu'on se dit que vous êtes déjà chanteur, vous êtes déjà dans le métier. Quel est l'intérêt pour vous de participer à une telle émission
1: ouais, pas, euh, Moi, j'étais pas moi, enfin, je suis toujours pas euh, moi, un chanteur euh, euh, en avant. Je, je suis... moi, je suis un, j'ai bossé pour les autres en tant qu'auteur-compositeur dans la musique de film. J'ai eu un groupe qui avait un petit peu tourné, mais mais euh... mais moi, je fais des choses très confidentielles. Ouais. Donc là, ça me permet aussi de faire un peu connaître mon travail. Ça me permet aussi euh, de vivre un peu quelque chose d'autre pendant cette période euh, un peu compliquée et. Euh... Et puis, en même temps, j'ai eu plein d'idées plein en fait, qui sont venues euh, ouais. dans le mois de juillet-août. Euh, je me suis dit « Ah, ce serait rigolo de faire ça dans l'émission quand même ». Et du coup, je, vu que j'étais quand même en contact avec eux depuis plusieurs années, euh du coup ben là je les ai je appelés je leur ai dit ouais ça, ça peut être cool cette année
0: Juste avant de, de passer aux questions des internautes parce qu'il y a déjà beaucoup de, de réactions sur la page Facebook de Télé Magazine c'est vrai que vous avez confié à nos confrères de Télé Loisirs que vous avez refusé de participer à cette émission pendant 10 ans, qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté pour cette saison d'y participer
1: bah, C'est ça c'est un, un recul c'est un besoin aussi que quelque chose d'autre se passe de, faire un, de foutre un petit coup dans la fourmilière de ma vie ouais. <rire> euh, je pense que c'est un super coup du sort que j'ai refusé pendant dix ans de le faire parce que si je l'avais fait il y a dix ans ça aurait été inintéressant. Pourquoi J'aurais été trop jeune, ouais. j'aurais pas euh, abordé l'émission de la même façon, j'aurais mmh. peut-être été un petit peu plus en, en force ah oui. avec euh, les choix de chansons, avec euh, je sais pas ce que, ce que j'aurais voulu dire de moi ou j'en sais rien, enfin j'étais trop jeune, je voulais, en, voulais encore être quelqu'un d'autre, je voulais encore devenir les gens dont je suis fan mmh. et pas euh, être moi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai la maturité de, quand même de, de, au moins, oser être moi-même un peu en roue libre sans trop savoir où ça me mène d'ailleurs. <rire> Allez, on passe du côté des
2: internautes, Nathalie. Oui, bah j'ai une question très précise de Damien euh, qui, qui vous demande quel souvenir, quel souvenir gardez-vous du coaching de Vald avant votre battle Qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce qu'il vous a apporté, pardon
1: Vald, il, il a porté un côté un peu nonchalant dans le, dans, dans le coaching. Il est... Il, il nous, il nous incitait un peu à, à, à nous en fiche, <rire> à être un peu, plus, un peu plus chill, quoi. Donc, euh, donc il nous a pas coaché d'un point de vue technique parce que ouais. c'est plus un, un rappeur. Et là, en l'occurrence, il nous coachait sur une chanson euh, qui est rock. Donc, euh, il nous a amené plutôt euh, l'attitude, en fait. Il nous a plutôt fait travailler ça.
0: Alors, le seul qui ne s'est pas retourné, c'est Vianney. Euh, toutes les, tous les autres coachs se sont retournés sur votre prestation lors des auditions à la vague. Est-ce que vous avez compris pourquoi Vianney ne s'était pas retourné Parce que nous, on n'a pas compris. Et d'ailleurs, il n'apporte pas réellement d'explication. Peut-être que ça a été coupé au montage, d'ailleurs.
1: Non, il n'y a pas eu d'explication euh, claire. Euh, mais je pense simplement que... Euh... Les coachs, des fois aussi, ne se retournent pas parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être d'autres enfin, coachs qui sont plus intéressants pour la personne qu'ils entendent et qu'ils ont quand même une limite aussi dans ce qu'ils peuvent remplir dans leurs équipes. Donc J'imagine que c'est ça, puisqu'il ne m'a pas fait de remarques négatives a priori. Mais euh, enfin en quoi qu'il en ce soit, c'est son droit et c'est cool et il ne m'a fait que des compliments derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il pense.
0: Alors vous, vous avez choisi Marc Lavoine, vous auriez pu choisir Amel Bent ou Florent Pagny, pourquoi Marc Lavoine
1: Je pense qu'on a plus de sensibilité commune, même si je pense que j'ai plein de sensibilités communes avec les autres aussi, mais, mais, euh, mais je pense que je prenais moins de risques au niveau des choix de chansons derrière, au niveau de la vision de comment il faut incarner quelque chose au niveau de la vision du métier, puis il va plus loin que la musique. Moi, ça que j'aime bien, il est, il est acteur, il est sensible, il y a quelque chose, on, on parle de quelque chose qui va un peu plus loin que juste la technique. Quoi.
0: Alors souvent, c'est vrai que lorsqu'un coach se retourne, on s'en rend compte dans, dans l'émission, il indique souvent à son talent qu'ils vont travailler ensemble, euh, qu'il va le faire progresser. Bref, on a vraiment l'impression que le coach va lui consacrer des heures et des heures de formation. Euh, Qu'en est-il en réalité Est-ce que euh, Marc Lavoine a passé des journées entières à vous coacher euh, vocalement Est-ce qu'il vous a donné énormément de conseils Comment ça se passe en coulisses
1: euh, en fait, on a, euh, on a plein de coachs, en ouais. plus des coachs, euh, de, des coachs stars de l'émission. Ouais. Euh, et donc, en fait, on a plusieurs coachings vocaux, plusieurs coachings scéniques, des répétitions. Et on a un gros coaching en studio avec euh, Marc. Mm -hmm. Et là, en l'occurrence, il y avait Vald aussi. Et puis après, on a eu une deuxième grosse répétition où il est venu aussi nous... Euh, encore plus rectifié, et on, où on a travaillé plus en profondeur, parce que la, le, le premier coaching a, était aussi un coaching un peu filmé, etc., donc on avait moins le temps de bosser euh, vraiment euh, en profondeur le truc, et puis on découvrait la chanson, on n'avait pas encore répété, on n'avait pas encore tout ça. donc C'est euh, voilà, travailler comme ça, et, euh, mais il y a deux gros coachings, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre les, entre les deux tournages. Hein. Allez, on du côté des internautes, oui. Nathalie, avec Alors, beaucoup de réactions.
2: Euh, Hélène demande, à l'heure où les réseaux sociaux sont scrutés à chaque fois qu'on est un petit peu connu, elle demande en fait, euh, est-ce que, est que vous avez eu besoin de faire un ménage de vos tweets Est-ce que vous craignez ce, ce ah, genre oui. de...
1: Non, je suis pas Twitter.
0: C est, c est une... Pourtant, vous êtes sur Twitter.
1: Ouais, j'y suis, mais j'y suis pour dire, j'ai un concert là, j'ai sorti un clip. Ah.
0: Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques polémiques au cours des dernières années. Hein, la Fermenel, on s'en souvient bien, il y a quelques années. Il y a également The Vivi, là, le rappeur aussi, qui a été exclu, je crois, de, de l'aventure à cause de tweets qui ont été exhumés, euh, voilà, qu'il avait posté pourtant hier, en 2017. Est-ce que ça, justement, vous avez fait le ménage, vous n'utilisez pas Twitter, mais Facebook, Instagram Est-ce que c'est un moment donné dans votre tête, vous avez vous dit, bon, il va peut-être falloir que je regarde ce que j'ai mis auparavant
1: on, on nous a demandé de faire ça, donc on, on a tous fait ça. On a ah. tous euh, checké, voir si on n'a pas dit un truc, s'il n'y a pas un moment pendant une... Je sais pas, une une campagne politique où on a un peu trop balancé euh, mmh. tout ce qu'on pense ou quoi. Enfin, s'il n'y si a pas des conneries qu'on a dit à 16 piges, euh, où on manque un peu de recul, enfin voilà, on, on a tous vérifié. Après, euh, après, on se connaît aussi, on sait si on... on vous a, a clairement genre... demandé si c'était le cas de supprimer euh, ce genre de... de ouais, place. mais moi, je n'ai rien à supprimer. Euh... Ouais. J'ai supprimé par, par précaution des choses où je disais un peu trop mon avis, mais il n'y avait rien de choquant. Mais c'est juste parce que je n'ai pas envie que les gens... Ils... Enfin, soudainement, ce qui ouais. était privé devient public, donc il y a des choses que je n'ai pas envie que les gens sachent de moi. – Oui,
0: vous n'aviez pas spécialement envie euh, voilà, que ça fasse oui. polémique derrière, effectivement. – Non, il n'y avait pas de
1: polémique à avoir, mais ouais. c'est juste, euh, les gens, ils n'ont pas à savoir pour qui je vote. – enfin,
0: Bien sûr. Alors, on, on va le rappeler aussi, vous êtes le fils hein, de Nathalie Carden et d'Axel Bauer, euh, notamment connu, voilà, on le rappelle, hein, pour ses chansons Cargo, Éteint la lumière et plein d'autres encore. Euh, à aucun moment, ce lien de parenté n'est mentionné, c'est vrai, dans votre portrait et puis même dans votre prise de parole face au coach. Pour quelles raisons vous avez vraiment décidé volontairement de le, de le cacher euh
1: en fait, on n'a pas décidé de le cacher, puisque après on savait qu on, que ce serait dit dans les médias. C'était déjà dit dans les médias, de toute façon, avant que je fasse l'émission. Donc, euh, c'est juste que moi, je fais l'émission comme n'importe quel candidat. Donc, il n'y a pas de raison que je parle de mes parents comme n'importe quel autre candidat, sauf si ça a un intérêt dans mon édito. Mmh. En l'occurrence, là, l'histoire que moi je raconte, c'est mon, mon histoire, moi, de mes dix dernières années en tant qu'adulte. Donc, je n'ai pas de raison d'aller euh, parler ça. C est, c est, euh, mes parents sont mes parents, ils me soutiennent comme des parents. Les gens aiment bien les ramener à leur statut de célébrité, mais c'est des êtres humains. Bien sûr.
0: -y.
2: Cécilia demande, est-ce qu'à un moment donné, vous avez envisagé de prendre un pseudo par rapport à tout ce qu'on qu vient de dire Ouais, quand
1: j'étais plus jeune, ouais. ah, oui. Quand j'étais plus jeune, j'avais un, euh, un pseudo. Que, que je ne pas, parce que je, maintenant je m'en sers pour, 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 comme, comme pseudo sur internet de temps en temps. <rire> – Ah oui, pourquoi mais euh... du Tout ça nous mais intéresse. Euh... – et... <rire> Mais euh, non, non, mais c'est… Euh, je... En fait, j'ai réalisé au fur et à mesure que les, les enfants de célébrités que, que moi je prenais comme exemple pour, dans la gestion de cette problématique-là dans leur vie, avaient tous gardé leur nom de famille en fait. Ouais. – euh, notamment Jeff Buckley ou Charlotte Gainsbourg, oui. qui sont en fait des gens qui pour moi ont réussi à s'approprier ce nom-là. Il faut, faut aussi enlever un peu ce que. Il faut aussi pas trop donner de mystère à ça. Enfin, mm -hmm. Voilà, c'est nos parents, ils sont là et ils, et ils nous soutiennent. Et comme tous les parents du monde, en fait, c'est inintéressant en fait. Ouais. Voilà, c'est juste. Bien sûr. Après, ils ont leur métier. Ouais. Il se trouve que leur métier, de temps en temps, il y a des caméras devant, mais c'est tout. Quoi.
0: Et est-ce que vous en avez parlé avec eux, justement, de votre prestation à The Voice Est-ce que vous avez débriefé ensemble C'est-à-dire qu'ils ont un œil quand même assez acéré sur. Euh... Sur la musique
1: euh, Non, parce qu'on enfin, on a débriefé, ils m'ont dit que c'était super, bravo, génial, machin. Mais, Forcément, ils mais, sont mais, pas euh, très objectifs. Euh, mais, <rire> euh, mais, mais je veux dire, j'ai toujours, ça je l'avais précisé d'ailleurs dans une interview, j'ai je, 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 toujours mis un point d'honneur, c'est aussi pour ça que j'ai joué dans, dans la rue ou, des, ou dans, dans les bars, etc. que j'ai fait tout mon chemin petit à petit comme ça, en fait. Ouais. Parce que j'ai toujours voulu vraiment faire mon chemin tout seul. Je pense qu'un des trucs dont on souffre un peu quand on est enfant, euh, du fait d'être un, un enfant de célébrité, c'est qu'on on nous, on nous attribue jamais nos victoires. Bien sûr. On nous dit toujours, ah bah t'as qui tenir, ah bah, machin, mais, tu vois. et, et on, on, est, on nous prête une vie qu'on n'a pas toujours, on, on, on part pas du principe qu'on nous connaît pas, on part du principe qu'on sait qui on est, qu'on connaît notre vie, et quand on fait quelque chose de bien, on nous dit, ah bah c'est parce que t'as as, 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 quelqu'un au-dessus de toi. Et en fait, je pense que du coup, quand t'as 16, 17 ans, le vrai besoin que t'as, il est de faire ton chemin, et qu'on te reconnaisse... Pour ton propre chemin donc moi j'ai été dans le refus et je pense que ça c'est encore quelque chose qui est en moi dans le refus de toute aide et je les, je les ai beaucoup mis de côté là dessus je leur ai j beaucoup demandé de me laisser faire mon chemin de pas interférer dans mon métier ouais. enfin dans ce que je percevais comme étant mon futur métier donc du coup euh, ils ont respecté ce choix là ils le comprenaient parce qu'ils voyaient aussi mon parcours donc j'ai fait mon chemin en, en, en jouant dans les bars en faisant tout le chemin comme tout le monde et puis ça m'a amené euh, à The Voice aujourd'hui, en passant par tout ce que j'ai fait avant.
0: Mais est-ce que, ça c'est vrai que vous n'y pouvez absolument rien, mais c'est vrai qu'on va toujours vous ramener à vos parents Effectivement, à un moment donné, vous allez faire votre Attends. propre nom, mais à un moment donné, on va toujours vous dire que vous êtes le fils d'un tel et d'une telle. Est-ce que ça, c'est à
1: un moment donné aussi pesant pour vous Est-ce que ça vous agace tout simplement Ou est-ce que vous l'acceptez bah, euh, oui, ce serait mentir de dire que c'est pas agaçant, mais après j'y suis habitué, je suis ouais. né dans cette situation, donc euh, j'ai pas mmh. connu, comment ça, je sais pas à quoi ça ressemble simple, ouais. en fait. Donc forcément, oui, c'est euh, oui, chiant, mais, euh, mais je pense qu'il faut arriver à, à faire parler de soi autrement, et au bout moment on oublie ce sujet-là, c'est tout, quoi. Donc euh, j'ai d'autres choses à raconter, c'est ça qui est bien. Allez, on reprend une dernière question. Oui,
2: bah justement, on parle de, de, de s'approprier des choses. Caroline demande, quelles sont vos, vos inspirations musicales Quand vous étiez gamin ou maintenant, qui, qui vous a euh, fait rêver Quel disque bah, Jeff vous...
1: Buckley, beaucoup. Ouais. Euh, D'ailleurs, dans ma tête, même si je, sais, je pense que ça apparaît pas vraiment comme ça dans l'émission, mais dans ma tête, la version de James Brown que j'ai faite était une version un peu façon Jeff Buckley. Ouais. C'est-à-dire que je la faisais télécaster voix avec un son à, de la reverb, etc. où je monte un peu dans l'aigu à la fin. Euh, voilà, c'était un peu un mix entre... Eux. Enfin, c'était ma vision de la, de la chose, quoi, de mixer un petit peu les deux versions. Quoi. Et
0: est-ce que cette patte Jeff Buckley, on la retrouvera samedi lors des battles sur The Voice
1: Peut-être. La, peu euh... la chanson, ne peut être pas forcément. Mais... Est-ce
0: que ce, ça bougera un peu plus Parce que c'est vrai que l'interprétation que vous avez faite était magnifique, mais, un, mais très douce. Est-ce que là, ça va un peu plus Ça ne va,
1: va pas encore être la folie furieuse. Ça ne va pas être la folie furieuse. D'accord. On ne <rire> sera pas sur du rock metal. D'accord. Ce sera assez doux encore. <rire> mais est-ce que ce genre de style, vous aimeriez
0: aussi le manier Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude. Et même j'ai été parcourir un petit peu vos vidéos sur YouTube. On vous voit sur des chansons très douces, très
1: euh, magnifiques. Mais est-ce que vous aimeriez aussi que ça déménage un peu plus parfois euh, ouais, mais alors j'ai besoin de beaucoup de préparation, de ouais. bien m'approprier les chansons. Je ne suis, je suis sais pas si c'est mon côté glandeur, flemmard, j'en sais rien, <rire> mais j'aime bien les chansons lentes, posées, canapé. <rire> moi,
0: j'aime bien la contemplation, plaisant. en
1: fait. Je n'ai je, je, je jamais été quelqu'un qui aime trop les trucs qui dansent. J'aime bien écouter, mais moi, à faire et surtout à chanter, c'est n'est pas mon truc. Mais... Il y en a deux, trois que je, que je, que je maîtrise. J'ai quand même des cartes
0: dans mon manche. Bon, bien, en tout cas, <rire> on va un peu vous bousculer parce qu'on va aborder notre dernière rubrique. Vous allez voir, c'est le sucré salé. Alors, Jim, on vous propose... On vous fait deux propositions, tout simplement. Et puis, dans l'idée, il faudrait que vous n'en choisissiez qu'une. Vous allez voir, ce n'est pas si évident que ça. Si je vous dis Vianney ou Florent Pagny, vous choisissez qui
1: Vianney, parce qu'on a le même âge.
0: Vous avez le même âge, effectivement. Kenji Girac ou Slimane
1: Deux vainqueurs de The Voice Slimane. Vous avez travaillé avec lui aussi euh, Oui, et puis je lui dois beaucoup. C'est vrai, pourquoi Parce qu'il m'a fait confiance à un moment où j'étais euh, un gars qui joue dans un bar. Ouais. Et il m'a fait confiance pour des choses lourdes. Ouais. Donc, euh, donc ça, je lui revaudrai toute ma vie. Il
0: vous a donné des conseils pour The Voice
1: Non, je, je, je l'ai fait The Voice en parlant à personne. Je l'ai ouais. décidé comme ça, du jour au lendemain, euh, personne n'était au courant. Les trois quarts des gens que je connaissais ne savaient pas que je faisais The Voice. Alors. Ça s'est passé très vite. Ayana Kamura ou Georges Brassens <rire> Vraiment, deux opposés. Hein. <rire> <rire> Ayana Kamura parce que si je suis honnête, j'écoute plus Ayana Kamura que Georges Brassens, mais Georges Brassens, c'est quand même un auteur. Vous pensez. C'est intéressant ce que vous dites parce que récemment il y a un député, alors
0: je, je ne connais plus, je sais plus exactement son identité, mais qui avait déclaré sur les bancs de l'Assemblée nationale qu'elle faisait évoluer la langue française à sa manière. Vous êtes d'accord avec ça Qu'Ayana euh, Kamura effectivement, elle participe au renouveau de la langue française. Elle est très raillée aussi. Non, elle justement. fait connaître une
1: évolution. Elle l'a pas ouais. fait évoluer. Elle fait connaître une évolution qui est déjà là, que moi j'entends depuis que je suis tout petit. Et, ouais. et, et que tous mes potes utilisent déjà, et, et simplement, lui, il le découvre. Ouais, <rire> Mais euh, ce n'est pas elle qui l'a fait, elle l'a fait connaître. D'accord, elle l'a popularisé.
0: Le rock ou la soul Oh,
1: <rire> euh, elle, est, euh, elle est quand même le rock, parce que le rock emprunte plus à la soul que la soul en emprunte au rock.
0: Merci beaucoup Jim Bauer Merci. pour euh, votre honnêteté, votre franchise, et puis <rire> d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à vous. que vous participez donc au Battle hein, dans la dixième saison de The Voice. Ce sera ce samedi à 21h05 donc sur TF1. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Nathalie pour ces Merci news médias et puis d'avoir fait l'interface entre les internautes et ce plateau. Et on se retrouve comme tous les jours demain avec un nouveau Buzz TV. Cette fois-ci, c'est la présentatrice d'une émission qui est très très regardée sur France 5. C'est l'une des, des émissions d'ailleurs les plus regardées d'un magazine de bande. Il s'agit de C'est à vous. Demain, nous recevons Anne-Elisabeth Moine. D'ailleurs qui fait la couverture de TV Magazine. J'espère que vous serez nombreux pour lui poser toutes vos questions. En attendant, on vous souhaite une excellente journée ah et donc à demain pour un ah nouveau best